0: DS Audio, journalistiek om naar te luisteren. Met de komst van 5G zullen we nog sneller mobiel kunnen surfen op het internet. En of we het nu willen of niet, de technologie wordt ook in ons land uitgerold. Maar wie zit er eigenlijk op te wachten? Hebben we het nodig en wat zou het voor ons kunnen betekenen? Het is dinsdag 23 juni. Mijn naam is Niels de Keukelare. En vanop de redactie van De Standaard is dit. DS Audio. Technologiejournalist Dominic Dekmijn. Ik zit zelf nog met een 4G-verbinding. Voor mij is dat eigenlijk snel genoeg. Absoluut. Ik denk dat voor de meeste mensen. Uh op dit moment zo
1: is. Er is niemand die op dit moment echt het gevoel heeft... van die mobiele verbindingen zijn te traag. Tenminste, in de beste omstandigheden. Mm -hmm. En daar komen we eigenlijk op een belangrijk verschil... tussen 4G en 5G. Wat is 5G? Laten we dat misschien toch eerst even duidelijk zeggen. Nou ja, 5G is de volgende generatie van mobiele technologie. Dus dat soort sprong dat er zo een, een G bij komt... een nieuwe generatie mobiele technologie... is toch maar om de tien jaar... En het duurt dan telkens wel een paar jaar voor iedereen een beetje mee is. En dan wordt dat ook geleidelijk wat sneller. Nadat we nu een jaar of tien eigenlijk op 4G zitten... en daarvoor hadden we een klein decennium 3G. Dus dat zijn evoluties waar jaren overheen gaan. Mm -hmm. 5G is nu gloednieuw, het duikt nu op. Hebben we het nu allemaal nodig? Dan kun je eigenlijk heel simpel antwoorden, nee. De vraag is dan, gaan we het in de toekomst wel nodig hebben? En, en waarom dan? En wat gaan we ermee doen? En dan is het antwoord al een stuk langer natuurlijk.
0: Ja. Zeg maar, Dominique,
1: wat kunnen we meer dan met 4G? Wel, dat is een goede vraag. Hè? Dus er is nogal een, een verkoopspraatje rond 5G opgebouwd de afgelopen jaren... En daar moeten we eerlijk zijn, dat is een beetje overdreven. Mm -hmm. hè? Dus er, er wordt heel veel gesproken over toepassingen... en dat is allemaal een beetje theoretisch. Ik denk dat we eerst een beetje duidelijker moeten uitleggen... misschien wat 5G precies is. Hè? Want 5G is een koepelterm, die heeft men gelanceerd... en daar hangt dan een heleboel reclame rond. 5G is... is in de eerste plaats natuurlijk een marketingterm. Men probeert ons een, een nieuwe smartphone en een nieuw abonnement aan te smeren. Mm -hmm. Wat er werkelijk achter zit, is een aantal verschillende technologische verbeteringen die ik misschien eventjes op een rijtje kan zetten. Dus de eerste is dat 5G een hogere snelheid heeft. Die snelheid komt hoofdzakelijk van het feit dat het 5G-netwerk een hogere frequentie van signaal gebruikt. Mm het -hmm. zit in een hoger gedeelte van het radiospectrum. Als het 4G-netwerk op een bepaalde plek een comfortabele snelheid geeft, uh, laten we nu zeggen... 100 uh, megabit per seconde, dat is mm -hmm. flink snel. Hè? Dat ja. is ongeveer zo snel als veel uh, breedbandverbindingen thuis. Hè? Dus stel je hebt 100 megabit per seconde snelheid. Oké, okay, dan komt er iemand naast staan en die begint ook te surfen. Ja, dan heb je er eigenlijk uh, nog maar 50. Mm -hmm. En straks staan we daar met 20 mensen. Dan heb je nog maar 5 megabit per seconde. En als we dan met 100 mensen, dan kruipt het internet verred. Het is simpele wiskunde. Ja, en dat heb je niet met 5G. Dan blijft het voor iedereen ongeveer even snel. Uh, niet helemaal, maar het komt er toch dicht in de buurt. Want 5G doet eigenlijk uh, een aantal dingen, maar één van de belangrijke dingen dat het doet. Ten eerste heb je meer snelheid. Uh, in theorie maal 10, maal 100 in de praktijk voorlopig, zeg maar maal twee. Mm -hmm. Dus uh, ik heb het in Mechelen kunnen uitproberen. En toen had ik op 4G... het was een rustige dag, was blijkbaar niemand aan het surfen... zat ik aan 200 megabit per seconde, wat ik ferm snel vind. Mm -hmm. En op 5G geraakte ik dan uh, aan 400 Megabit per seconde. Dat is niet de gigabit waar je veel van hoort spreken. En evenmin de 10 of 20 of 100 gigabit, die in theorie mogelijk zouden zijn op mm. 5G. Maar het is toch aardig snel, die 400 uh, megabit. Maar het straffen aan 5G is dan, als we dan daar met, ja, tot uh, laten we zeggen. 60 mensen staan, hebben we elke onze 400 megabit. Mm -hmm. Want 5G maakt gebruik van iets dat uh, beamforming heet. Ik heb eigenlijk een eigen persoonlijk kanaaltje recht naar die 5G antenne. Ja? En de persoon naast mij heeft een ander kanaaltje lopen. En we kunnen eigenlijk tegelijkertijd diezelfde bandbreedte gebruiken. Ja. Dat is zelfs een van de twee belangrijkste doorbraken in 5G.
0: Nu, voor alle duidelijkheid, de meeste mensen op dit moment kunnen nog geen 5G-signaal ontvangen met een smartphone, hè?
1: Nee, dus er zijn nog maar heel weinig 5G-smartphones op de markt. En als je een 5G-smartphone hebt, dan heb je het zeker gemerkt aan het uh, hele hoge prijsticketje dat erop staat. Mm -hmm. Er is een klein probleem mee. Hè? Um, want niet elke 5G speelt zich af op diezelfde frequentie. Hè? Dus men heeft voor het gemak het allemaal maar 5G genoemd. Maar in feite moet men een onderscheid maken... tussen twee verschillende soorten 5G... die eigenlijk... Ja, heel andere eigenschappen hebben. Ja, die vereisen
0: ah. misschien ook een ander toestel of andere Wel, eigenschappen. Vooral toestel, dat, dat ja. maakt
1: het nog eens extra erg. Hè? Dus wat we voor het gemak allemaal samenvatten als 5G... gaat eigenlijk aan de ene kant over wat men millimeter wave 5G noemt. Dat is 5G aan een hele, hele hoge frequentie in de buurt van de 30 gigahertz. Men noemt dat millimeter wave omdat de golven aan die hoogte... letterlijk maar een millimeter groot zijn. Mm -hmm. En um, aan de andere kant spreekt men over sub 6 5G. En dat is 5G aan frequenties lager dan 6 gigahertz. En dat is dus dichter in de buurt van de frequentie van je gewone smartphone. Ja. Als je iemand hoort vertellen over de fantastische snelheden die je met 5G hebt bereikt, dan hebben ze het waarschijnlijk over die millimeter wave. Mm -hmm. helaas, helaas. Die millimeter wave 5G, die supersnelle 5G, is niet wat men in België is aan het bouwen. Okay. Voorlopig zijn er geen plannen om het naar hier komt. En een millimeter wave smartphone zou hier zelfs niet werken. Want er is geen millimeter op 5G bij ons. Wat men hier is aan het bouwen is dus sub-6 uh, 5G. Dat is een pak trager, Heeft niet die geweldig hoge snelheid waarvan gesproken is. Is maar eigenlijk maar een klein beetje sneller dan 4G. Maar je hebt wel meerwaarde zodra je met, met veel mensen ja. erop zit. Dus 5G zoals men dat hier aan het opbouwen is, is... Plenty snel, hè? Dus het is maar iets sneller dan 4G, okay? mm. In onze metingen was het dan uh, maal twee, maar eigenlijk beweert Proximus, is heel voorzichtig en zegt van, het gaat maar 30% sneller zijn. Ja. Dus het is maar een klein beetje sneller, maar zodra als er meer mensen rond diezelfde zendmast staan, ga je wel een ernstig uh, verschil beginnen merken. Dus mm -hmm. het is goed. Kun je daarmee dezelfde dingen doen als die uh, fenomenale hoge snelheid waar je over leest? Ja, hè, want dan heeft men dat over... Men zoekt dan allemaal uh, interessante toepassingen die, die die snelheid zouden vereisen. Maar dat gaat dan al vaak over operaties die op afstand gebeuren, mm -hmm. via virtuele realiteit en dat soort dingen. Ja,
0: zelfredende auto's, dat
1: soort zaken. Wel, dat is het andere voorbeeld dat men vaak noemt. Hè. Dus uh, op het moment dat men dan uh, liet weten dat het in België toch nog even ging duren voor we een, een volledig 5G-netwerk hadden, uh, hoorde je wel zeggen, van, oh, dat is jammer, dan krijgen we die zelfrijdende auto's niet. Nou, Die zelfrijdende auto's die zijn er nog niet. Uh, dus ja, het is wel zo. In de toekomst zouden zelfsturende auto's dat 5G-netwerk kunnen gebruiken. Maar in principe zou dat ook op ja, ja. 4G kunnen. Maar als het gaat over die zelfrijdende auto's... dan heb je het eigenlijk voor een stuk over een andere eigenschap van 5G... die we nog niet hebben gehad. Want er is de hogere snelheid. Er is het feit dat je met meer mensen tegelijkertijd... diezelfde snelheid kunt gebruiken. Maar het derde belangrijke eigenschap is de antwoord. Ik stuur een signaal. Hoe snel komt er een signaal terug? Als je nu op je 4G-netwerk een webpagina opvraagt... dan ben je al 50 milliseconden kwijt... voordat er überhaupt iets terugkomt. Dat is puur de, de vertraging mm -hmm. op het netwerk. Men heeft gezegd op het 5G-netwerk is dat maar één milliseconde. En dat gaat zo snel, ja, dus dat reageert ja. bijna instant. Maar hebben we dat wel nodig, Dominic? Wel, men zei dan, we gaan dat kunnen gebruiken voor virtuele realiteit. Want als je nu een VR-bril op je neus hebt... en ik krijg dan een videosignaal van 360 graden... doorgestuurd naar mijn mobiele VR-bril... Als ik dan mijn hoofd draai, moet alle informatie weer opnieuw doorgestuurd worden. Mm. En dus dan heeft mijn gigantische snelheid en antwoordtijd nodig. En dat vereist inderdaad 5G met die hele korte antwoordtijd. Het ja. klein probleem daarmee is dat die korte antwoordtijd van één milliseconde alweer heel, heel theoretisch is. En dat gaan we de eerste tijd niet krijgen.
0: Ja, die millimeter wave die is er niet in ons land. Waar zien we die wel al in de wereld? De rest wel, van
1: de wereld? Um, wel, millimeter wave heeft dus een heel specifieke eigenschappen. Hè? Um, dus millimeter wave is wel sneller dan ons huidige 4G-netwerk... omdat je op die veel hogere frequenties zit. Maar een signaal aan een hogere frequentie uh, kan inderdaad meer data dragen... maar gaat niet zo ver. Mm. Hè? Dus uh, millimeter wave 5G is... Eigenlijk maar geschikt voor heel specifieke toepassingen... vooral op heel korte afstand. Gaat ook niet door uh, de muren van een gebouw. Hè, ja. Dus die millimeter w 5G... en de gigantische snelheden die je daarover uh, hoort aanprijzen... zal er sowieso maar komen als het al komt, op plekken met hele grote concentraties van mensen, want anders rendeert het niet. Dat gaat nooit een volledige stad zijn, dat gaat alleen het hele centrum van die stad zijn. Millimeterwave gaan we heel weinig zien en dus die hoogste snelheden die je over 5G hoort vertellen, gaan we eigenlijk misschien in België nooit zien. En ja, in de VS op sommige plaatsen wordt het al wel uitgebouwd, maar dat zal heel beperkt zijn. Ja.
0: Het wordt ook beslist boven onze hoofden. Hè? We hebben daar als gewone sterveling eigenlijk niks over te zeggen. Of 5G er in ons land komt of niet. Concreet worden er heel wat nieuwe masten bijgezet die op een andere frequentie werken dan 4G. Je had net al gezegd een hogere frequentie. Sommigen vragen zich af, is het wel veilig? Wel, het is
1: eerst en vooral heel, heel logisch dat die vraag gesteld wordt, hè? Als er nieuwe technologie wordt geïnstalleerd, is het heel belangrijk dat we allemaal de vraag stellen: van, is dit wel veilig? Wat zijn de mogelijke gevolgen ervan? Nu is het wel zo dat we al heel veel jaren de invloed van, van radiostraling uh, bestuderen. Er zijn al heel veel studies geweest over een hele lange termijn. En voor zover we weten, hebben die, uh, die stralingen geen uh, negatieve gevolgen op onze gezondheid. Hmm. Verandert dat nu met die 5G? Dat is een interessante vraag. Wel, het is wel zo, en dat heeft veel mensen gealarmeerd... dat die millimeter wave, dat dat een veel hogere uh, frequentie is... dan we tot nu toe zien gebruiken. Maar, zeggen de specialisten... het is nog altijd ruimschoots onder de limiet... waarbij uh, straling een invloed kan hebben op ons DNA. Mm -hmm. eh, wat men dan ioniserende uh, straling noemt. Het zit daar nog ruim, ruim onder. Dus... Op dat, op dat vlak kan het geen kanker veroorzaken doordat het ons DNA beschadigt. Dat kan niet. Ja. Wetenschappelijk onmogelijk. Mm. Kan er andere schade zijn? Wel, voorlopig uh, de gezondheidsschade van zo'n... Uh signaal is nooit bewezen geweest. Wat het wel doet natuurlijk, straling, is het warmt je een beetje op. En men is er voor het gemak van uitgegaan, zolang als het je niet meer dan één graad opwarmt, hè, want je bent, als je lichaamstemperatuur 37 graden is, wel als hij dan door blootstelling aan dat toestel zou kunnen opwarmen bij langdurig gebruik naar 38, dan zegt men, ja, dat wordt nog wel een beetje gevaarlijk, hmm. laat ons dat dan niet doen. Maar dat is eigenlijk... Ja, een beetje een willekeurige keuze, dus het is niet dat het dan daarboven wel schadelijk is en dat dat bewezen zou zijn. Maar voorzichtigheidshalve probeert men te zorgen dat het je mm -hmm. niet te veel kan opwarmen.
0: Het Chinese Huawei is een van de belangrijke leveranciers van 5G. Vanuit de Verenigde Staten horen we daarover waarschuwingen dat we daar als België niet in mee moeten gaan, omdat we dan onze privacy op het spel zetten. Hoe terecht is die angst voor China? Wel, het klopt dat de Verenigde Staten uh, op dit moment uh, heel hard campagne zijn
1: aan het voeren... om te proberen Huawei uit te schakelen uit de 5G-markt. Zij gebruiken daar een heleboel argumenten voor die um, nogal emotioneel klinken... maar op weinig feiten zijn gebaseerd. Er is mm -hmm. geen enkele aanwijzing op dit moment dat de 5G-apparatuur van Huawei dat daar iets mis mee is... Kun je het volledig uitsluiten dat de Chinese overheid zou kunnen meeluisteren via zo'n 5G-zendmast ergens in ons land? Wellicht niet. Is er reden om te geloven dat het zou gebeuren? Op dit moment ook niet. Wat je nu hoort in de meeste Europese landen is dat men gaat proberen daar een zekere voorzichtigheid te uh, aan te wenden. mag nou, we gaan zeggen: kijk, we gaan niet ons volledige netwerk volledig op uh, Huawei bouwen. En zeker niet blindlings. We mm -hmm. gaan voorzichtig te werk. En we proberen misschien om bepaalde extra delicate onderdelen van ons netwerk. Uh, misschien met apparatuur van een andere fabrikant mm -hmm. te doen. En wellicht is dat altijd al een goed idee om je niet al te afhankelijk te maken mm -hmm. van één fabrikant.
0: Dominique, wanneer gaat 5G echt doorbreken in ons land? Denk je als. Ja... Apple bijvoorbeeld een nieuwe smartphone met 5G lanceert? Uh, Apple is altijd een goede graadmeter. Wat, wat Apple
1: nooit gaat doen, is te vroeg zijn met iets. Ze kiezen meestal een, een timing vrij goed. Er, er wordt verwacht dat zij dit jaar, dus tegen het einde van dit jaar, een iPhone minstens zullen hebben, minstens één model met 5G. En dat betekent meestal inderdaad dat het, het moment kan gekomen zijn om te beginnen kijken ja. uh, om iets met 5G te kopen. Dus ja, tegen het einde van dit jaar begint dat toch inderdaad, zowel in België als in de omringende landen, er zullen dan wat, al wat toestellen op de markt komen. Weliswaar nog altijd, denk ik, in de hogere prijsklassen. Je kunt er al eens naar beginnen kijken.
0: Ja, wil de komst van 5G zeggen dat
1: 4G binnen enkele jaren niet meer gaat werken? Nee, de, op dit moment kun je nog altijd bellen op 2G, 3G en 4G in België. En als 5G erbij komt... Men heeft me zelfs uh, verteld dat het uh, 3G-netwerk eerder zou verdwijnen dan het... Oudere 2G-netwerk, mm. uh, dat blijft gewoon staan. Dat is allemaal voorzien op je, je telefoon. Je telefoon valt altijd eigenlijk naadloos terug. Laten we zeggen, op een doorsneeplek... kilometers ver van de, van de bewoonde wereld... zul je waarschijnlijk terugvallen op 4G, op 3G... of wie weet 2G, zoals het uh,
0: nu is. Ja, is er al sprake van 6G...
1: Ja, uiteraard. Denkt men al een generatie verder. Maar laten we ervan uitgaan dat we daar de eerste tien jaar niet van wakker moeten liggen.
0: Nee. Voor de luisteraar die misschien op het punt staat om een nieuwe smartphone aan te schaffen... is het zinvol om nu al een 5G-toestel in huis te halen? Voor sommige mensen wel, maar ik denk dat het vandaag op over een kleine groep
1: gaat. Dus als je echt nu moet kopen, zou ik zeggen... Nee, blijf voorlopig bij 4G, want de volgende twee jaar wordt 5G zeker geen brandende noodzaak. Hè. Mm -hmm. uh, het moment dat 5G echt overal is en dat je die snelheid ook weer überhaupt kunt gebruiken, hè, van, van die honderden, honderden megabits, is nog wel een paar jaar van ons af. Dus ik zou zeggen, moest ik nu kopen, uh, zou ik zeggen van nee, blijf, kies voor een goede 4G. Mm -hmm. Er is eigenlijk maar één telefoon waarvan Proximus zegt die werkt zeker op ons huidige 5G-netwerk. En dat is de Oppo Find X2 Pro en die kost 1200 euro. Ja, dat is een Ik kan bij zeggen, ze hebben het met mij eventjes laten gebruiken, het is een schitterend toestel, maar 1200 euro is best wel veel geld. Mm -hmm. En ja, om dan het verschil te zien dat, dat je dan in het ene geval aan 200 en in het andere geval aan 400 megabit zit, moet je mij eens vertellen voor welke toepassing 200 megabit per seconde te traag
0: is. Mm -hmm. En dat brengt mij terug op de initiële vraag. Hebben we het nodig?
1: Ik denk dat we altijd... <laughs> ik denk dat we altijd meer snelheid kunnen gebruiken. Wat we zeggen, je moet de aanbieders van technologie de tijd geven... om er iets mee te doen. Mm. Geef hen die extra snelheid in handen... en ze zullen manieren vinden om die te gebruiken. Of dat dan direct op je smartphone zal zijn, dat weet ik niet. Wat je ja, alvast zult krijgen is veel gemakkelijkere manieren... om hoge snelheid internet te krijgen thuis via 5G. Met 4G kom je nu aan snelheden die ongeveer... In de buurt komen van uh, een goede kabelverbinding. Met 5G kun je er eigenlijk boven gaan. Mm -hmm. Dus je kunt een hele snelle verbinding voor thuis hebben. En ik geloof, als we binnen tien jaar uh, hier uh, zitten te praten over de introductie van 6G. Uh, en dan zullen we ons opnieuw de vraag stellen of we al die snelheid nodig mm -hmm. hebben. Maar dan zitten we al, binnen tien jaar zitten we allemaal op 5G. Mm -hmm. En kunnen we ons dat 4G-tijdperk nog amper indenken.
0: Ja, ja. Dominique Dekmeijn, dankjewel. In deze aflevering hoorde je Dominique Dekmijn en mezelf Niels de Keukenlaren. Ik deed ook de redactie, de eindredactie gebeurde door Anna Kortering. Brecht deed de audioproductie en schreef ook de muziek die je hoorde in deze podcast. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via Apple Podcasts, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo doen je ook anderen de weg. Morgen zijn we er opnieuw.